0: Hello， 大家好，我是老板艾迪。那今天呢是迪画街影城开播的第十三集了，谢谢愿意陪我用故事轻轻拥抱过去的每一个你。那在我们进入今天的正题之前呢，我想说可以先来跟大家简单聊聊，或是交代一下最近我刚追完的一些剧。那首先呢，第一部就是刚收官大结局，然后甚至迎来串流平台收视七冠王的《茶经》。那这部剧我真的超级大推，拜托大家一定要去看！我已经喜欢到我买了原著小说，正在研读中。那之后应该也会做一集 Podcast 跟大家聊一下里面的剧情。好，我开了很多坑，但是我自己都不确定填不填得起来，我会加油。那说到《查经呢，虽然他在开播第一集的时候就因为呃剧情引发了一些争议哦，他第一集的剧情有提到国民政府四万换一块的这个新台币政策，但他叙述的方式跟真正的史实是有所不符的，所以就引发了观众的批判。那详细发生的情形呢，大家可以上网搜寻，这边我就先隔着不谈。但撇开争议来说，《查金》这部剧真的当之无愧是最美台剧。它从整体的美术设计啦、剧本结构的严谨度，以及演员整体的表现，都是非常优秀的作品。主要的演员郭子乾、连俞涵、四零。温生豪等人，他们都很认真的去使用海陆腔客语啊、台语跟英语等等不同的语言去做角色的表现。那剧情也用非常内敛的方式去呈现那个大时代下含蓄的人物情感。那结局呢，也体现了那个时代的一些惆怅跟格局的动荡。我觉得真的可以名列是2021我最喜欢的台剧哎。那呃，我本身是在 Netflix 上面收看的，但它其实有在很多 OTT 平台上面都有上架，就推荐大家在2021的尾声去把这部台剧补起来吧。那另一部和《茶镜》一样是因为史实有争议，所以开播之前就被大家扬言要抵制，然后开播之后也不断地受到各种批评的韩剧《雪降花》。那这部我也有收看，在 Disney Plus 上面有上架。我稍微查了一下这部剧的争议，是因为它、呃、故事背景是设定在韩国的五一八光州民主化运动时期。那这个时期的韩国政府呢，设置了一个单位叫做安全企划部，来监视他们的人民。只要这个单位认定谁是北韩间谍，就可以抓走他们。那那个时候，他们就是在路上乱抓了很多人，就酿成了很多冤狱，对南韩来说算是一个历史上很伤痛的一个回忆。但这部剧由丁海寅饰演的男主角，恰恰就是一个北韩间谍，奉命来、呃、南韩出任务，甚至会跟女主角 BLACKPINK 的技素谱出一段恋曲，就让大家觉得说你是不是在美化北韩间谍这个疑虑？那结果开播以前到现在就有非常高的抵制声浪。但好了，我我应该还是会继续追下去，因为我很喜欢丁海寅，我已经等他的偶像剧等很久了。可是，同时我也能理解。为什么南韩民众会有这些忧虑？因为像这样子改编自历史的文本，还要透过 Disney Plus 这样的国际串流平台在全球播映，其实难保不会造成外国人对南韩这段历史的误解。我想，就像外国人，他们可能也不会理解说，为什么台湾观众对查金剧组去扭曲四万换一块这样的政策反弹会那么大一样。因为我们不是当事人，所以我们可能没有办法对当地的历史有所共感。但撇开这些争端，这部剧我觉得它其实和《茶金》一样，也是呃，整个复古的美术设计做得很精致，非常有诚意的一个作品。但目前唯一会劝退我的就是女主角基素的演技，我真的有点接受不能。我看了好多，都是都会出戏，但毕竟是人家第一次演戏啊，所以我希望她后面会越来越好，我会继续追下去。那最后一步呢，就是。我觉得应该有一半以上的台湾人都已经看完第一季，然后正在等第二季的，就是有没有猜到？<笑>没有错，就是和《查经》并列下半年度话题台剧的《华灯初上》。那整部剧预计会有三部曲，它主要的剧情是围绕在一起民国七十七年发生在台北市林森北路调通商圈的一个日式酒店凶杀案。第二季十二月三十号也会在 Netflix 上面上架了。那我觉得这部剧的最大亮点就是在于你会觉得，诶，是不是整个台湾演艺圈都来演华灯初上的？我真的没有看过一部剧，几乎没有一个角色是我不认识的 ，even 是那种路边的小角色。像第二季预告释出，还会有九燕爸爸、徐若璇、吴康仁、王静等等的明星阵容出演，可以说是非常的精彩豪华。但，嗯，好，第一季我看完了，可是我。真的必须要说，我觉得普通。不<笑>好了，我不是不喜欢，我不是不喜欢了。剧情其实很流畅，我只花一天的时间就顺顺的把八集都看完了。但看完，我老实说，真的有一点小失望，因为，嗯、呃，我觉得剧情虽然是用凶杀案去贯穿，可是大部分都是围绕在主配角的感情纠葛上，但他们勾心斗角的程度又。有点太浅了，所以相较起来，我觉得整体的剧情都没有那么特别，并没有让我很惊艳的感觉。但我还是可以讲一下一些我觉得不错的地方。首先，整部剧我最喜欢的演员就是杨谨华、刘品言跟李李人，尤其是杨谨华饰演的苏妈妈，她主要是和林心如饰演的 Rose 妈妈一起经营一卡丽这家日式酒店。我觉得她演的真的很好，她把很多我觉得很不生活化的,的台词都消化得非常完美，但我觉得编剧有一点做得不好的事，我觉得他把林心如饰演的 Rose 妈妈写得好像完全没有生意头脑一样，因为他们两个明明都是老板，可是林心如每天在店里面就是摆着臭脸对客人，然后耍脾气，就一副就是你们要来来不来就算了，我也不差你们这个客人的感觉。那每当场面变得很尴尬的时候，苏妈妈就会出来。跟大家缓颊赔笑，然后化解这个危机。你其实可以从编剧安排的这些桥段看出来说，苏妈妈她的个性是比较顾全大局、成熟稳重的。可是，相较起来，我反而就会觉得 Rose 妈妈的真性情给我一种很白目的感觉。就是，如果我是苏妈妈，我可能早就跟她拆伙了。怎么会？你要经营一家酒店，就都没有拿出一个老板该有的样子，有事没事就在这边耍脾气。所以，我觉得这个是剧本比较粗浅，然后亏待林心如的地方了。那那個、时候我看完第一集的时候，哎、欸，我这边就先跟大家暴雷，就是我觉得应该大家都有看过第一季的。那那个时候看完第一季揭晓这起凶杀案的死者就是苏妈妈的时候，我想说 s 我就是想要看苏妈妈，那她第一季就死了，第二季我要看什么？还是第二季不要看了？就后来看了一下预告就，就、欸、诶，她好像还是会带到一些呃，苏妈妈还活着的时候的剧情。他说，好吧，还是继续看下去吧。那再讲到就是我喜欢的另外一组演员刘品言跟李李仁。呃、其实当初应该就有蛮多影评跟新闻都有提到他们很优异的表现，我这边就先不多谈，只能说刘品言真的演得好令人心疼，然后李李言真的好恶心，<笑>我第一次看他演这么恶心的角色，我的天哪、啊，演得真恶。<笑>只能说他算是就是蛮突破他以往的戏路啦，就是,是真的表现得很好，真的我没有办法再看第二次那个画面，好恐怖哦。那另外还有很意外的是，呃，其实我之前没有很喜欢过雪芙的表演。因为我在他和刘以豪主演的那个《我们不能是朋友》这部偶像剧里面被他伤得好深，可是意外的他在华灯初上进步很多，就是我觉得是值得夸奖的地方。那另外一个是我平常也没有很喜欢的杨佑宁，目前看下来不晓得是不是因为他的台词不多，而且他的台词大部分都会夹杂一两句脏话，就是在那边靠背靠步，所以不确定是不是因为这样的关系，所以我目前看他演戏也没有很出戏。算是蛮不错的地方。那讲完几个我喜欢的点之后，再来讲几个我不喜欢的地方好了。那一开始也有提到说，我觉得整个《花灯初上》的剧情就是我觉得过于简单，宫心计的部分都太儿戏了。虽然说演员的表现都很好，可是相较起来，台词有太多太刻意，然后很不生活化的地方，所以。会让我比较出戏，像是由谢琼媛饰演的这个阿纪，就我会觉得明明他就是演技派，可是我从头到尾看他讲台词都好别扭，一直给我一种在演的感觉。所以我觉得最大的问题还是在剧本的台词铺陈，算是现在台剧会遇到最大的问题，而不是演员本身。那整个故事的背景呢，我也不太明白为什么要设定在民国七十七年，因为虽然说画面很美，可是。每个演员的表演都没有什么年代感，不确定是不是他们长得都太年轻了，或者是呃台词都太现代了。我觉得你把整个故事拉到二零二一年，其实也没有什么影响，老实说。所以这是我觉得《华灯初上》目前最大的几个问题。但最后，最后还有一个，最后还有一个，就是我希望第二季的时候，郑元畅不要再出现了。<笑>这样会不会太坏？那<笑>我已经连看两部台湾的偶像剧《无声之地不下雨》跟《华灯初上》，我看到郑元畅都很想要快转。我不晓得是不是他前阵子去中国的关系，他的咬字变得好刻意哦。然后演技相比他出道《恶作剧之吻》那个时期，也没有什么太大的进步。所以，嗯，在这边呼吁一下啦，就是与其为了王力宏把徐若瑄的气氛剪掉。先删掉郑元畅吧<笑>，我好坏啊！那好，嗯、呃，讲回到整体而言呢，如果要我选的话， 2 0 2 1国最推的台剧，还是会选择《茶金》胜过《华灯初上》。但我觉得是因为我对林心如制作的作品通常都会寄予很高的期待度，所以最后看完才会有一点小失望的感觉。但第二季我还是会收看，因为我非常期待吴康仁饰演的角色，他饰演的是一个第三性的公关，算是他从影以来，嗯，我算突破蛮大的一个。角色，所以嗯，我会在持续的收看。如果真的觉得还不错的话，就再写一篇贴文，或者是做一期 podcast 跟大家介绍这部剧。那最后最后呢，再讲到两部是我决定弃剧，或是我不会追的一部是宋慧乔现在正在热映中的韩剧《宪政分手》中。那这个韩剧我已经追到第十集了，可是我后面几乎都是用快转看完的，每一集大概花个十分钟快转看一下在演什么而已。那后后来我真的看不下去，我决定我不会再追了，因为它每一集硬剧情都感觉在硬拖，就没有什么内容。基本上是围绕着爸爸妈妈不允许男女主角在一起这种很老套的剧情，然后剧本也没有给男主角张基龙发挥的空间，所以明明男女主角我都很喜欢，明明画面就是很好看，但我再怎么爱乔妹，我也追不下去。那下一步呢，是我个人很不喜欢的《爱秘莉在巴黎》。我不知道有多少人跟我一样，当初第一季其实是抱着一个跟上流行的心态去追的，结果看完我真的超级生气。我觉得他完全扭曲了一个做行销的人付出的努力，可能是因为我本身就是做行销、做社群的，所以我觉得这部剧可能完全会让观众误会说你做行销，你只要走在路上吃个下午茶，然后跟帅哥调个情，你可能就可以想到一些超屌的企划’。结果其实根本不是这么一回事。然后看着那个女主角，就是每天吃香喝辣的，结果就可以度过很多难关，所有人都来帮她。然后他跟你说：“哦，所以我们要认真，我们要做自己，我们要追寻自我，坚持自己的价值。”我就觉得我真的我真的接受不能，所以我我绝对不会追第二季，好不好？<笑>那讲完以上几部之后呢？好，嗯，终于要来进入今天的正题了。前面讲了那么多，终于要进入重点。那我今天为第十三集下的标题呢，是在梦想之地梦碎的美国女孩们该何去何从？好，那大家也知道，我今天要介绍的两部电影呢，就是《梦想之地》跟《美国女孩》。主要是我当初看完《美国女孩》之后呢，我非常的喜欢，再次恶完她居然不是金马五八最大赢家，可是呢，这部国片现在应该还在上映中，就真的推荐大家一定要去看一下。那看完之后，其实《美国女孩》会让我联想到之前韩国拍的一部电影叫《梦想之地》。我觉得这两部电影的共通点，除了都是改编自导演的亲身经历之外，主要它也都是聚焦在一个亚洲家庭面临美国梦碎的故事。那今天我会跟大家同步介绍这两部电影的内容，再分别跟大家讨论一下亚洲家庭共同的呃美国梦，以及亚洲家庭父母亲的家庭分工，跟这些美国小孩的自我认同这几个部分。那、啊、哇，觉得今天的节目资讯量是不是有一点庞大？希望大家不要转台，我会努力抓住大家的注意力。那接下来第一个部分呢，就让我们先进入梦想之地吧。새로시작한다고그랬잖아이게그거야아빠는비가든하나만들거야 What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right. Yes. 미국애들은할머니랑같이방쓰대는안그래요한국이니까 Grandma smells like Korea. 야뭐라고 Grandma's man? 好，那刚刚大家听到的预告片段呢，就是来自这部韩国电影《梦想之地》。那其实这已经是二零二一年初的韩国电影了，但它上映之初呢，就获得奥斯卡、金球奖等多项大奖的肯定。那我觉得它的英文片名其实很特别哦，是以韩国的一种农作物水芹明那里来命名。那明那里呢，是一种只要有阳光、水跟土就可以很容易生长的作物。那借此来比喻主角他们对自己母国韩国的这个身份认同之外呢，也暗喻外来的移民者是不是真的只要顺利地踏上美国这块土地，就能像水芹一样顺利地落地生根的这个意向。可是美国梦真的有这么容易吗？那这部电影的剧情是在讲述爸爸 Jacob 带着一家七小，包含老婆 Monica、女儿 Ann 和患有先天性心脏病的小儿子 David， 从韩国移民到美国加州。那一开始夫妻俩他们是在孵化场做着这个鉴别小鸡性别的工作，就是他们要把小鸡一只只的抓起来，然后分这是公的还是母的。哦、oh, ，我也是看电影才知道有这种工作。那后来 ，Jacob 他为了要给家人更好的生活呢，举家搬迁到更乡下的一个阿肯色州，找到了一处空地，决定要在这边开垦种植韩国的农作物，并卖给达拉斯的这个零售商。那因为 Jacob 做这些决定都没有事先跟老婆商量，所以老婆带着小孩来到这块空地，然后看到这个货柜车，然后老公很开心地跟他说：“这货柜车就是我未来的家”的时候。可想而知，老婆的脸就是超臭的。他想说，你你说这个货柜车是我们的家吗？你说这块荒地就是我们的梦想吗？那因为彼此对于未来生活想象的落差，那夫妻俩就因为生活的问题开始有了很多争吵。我们在接下来的环节会提到。那我觉得妈妈的心态其实很好理解啦，因为呃 ，Monica 生长背景以及经济压力的关系。他是一个比较倾向脚踏实地过日子、安稳扎根的类型，但爸爸 Jacob 大对于带着一家人到新环境重新开始的这件事情是野心勃勃，因为如果他不放手一搏的话，你想他就要在美国看一辈子的鸡屁股嘞。而且他除了养美国的家以外，他也要养韩国的家。在多重传统家庭的压力之下，他说什么也要试试看，为了这块梦想之地。Jacob 甚至自己垦地、找水源，自己自力更生，就是想要把这块农地开发起来，因为他觉得只要经济无虞，一家人的幸福就来了。但 Jacob 的问题就在于，他一方面想要在美国这块土地赚大钱，但一方面又坚持着韩国人做事的方式，不愿意入境随俗，也不愿意听当地人的建议，甚至对于妻子想要带着孩子融入美国当地教会的这个想法，非常不以为然。那像 Jacob 将夹在中间矛盾的这个思考方式，其实也象征了很多移民者两边不是人的这个处境。但现实生活中，当然也没有这么轻易放过他们啦，不管是 Jacob 跟做到一半发现啊水源没水，或者是出货前一天厂商突然取消订单，以及每天每天和妻子为了生活理念的关系大吵大闹，种种的困难都让人不禁怀疑。Jacob 眼中的这块梦想之地，真的有实行的一天吗？那《梦想之地》这部电影，除了我刚刚提到的爸爸妈妈还有两个小孩之外，有另外一位贯穿全片的灵魂人物，就是由韩国资深演员尹如珍饰演的外婆顺子。那大家有看过韩国综艺《饮食堂》的话，就会对这个演员不陌生哦。那一开始呢，是为了安抚不安的妻子，同时也是希望可以多一个人手来照顾两个孩子了，所以 Jacob 就同意 Monica 把妈妈顺子从韩国接来美国同住。就殊不知这个外婆一来，反而让更多的问题浮出台面。像对于孙子 David 来说，他根本就不喜欢这个奶奶，因为他和他想象中的外婆完全不一样。这个外婆不会烤饼干，然后每天都煮很难喝的中药逼他喝，又会骂脏话，又会打牌，还穿男人的内裤，等等的。所以他还跟妈妈抱怨说，他觉得外婆身上有一种韩国味，但他却每天被迫要跟这个臭臭的外婆睡在一起。甚至剧情发展到中后段的时候，外婆还中风了，等于说家人要花更多的心力去照顾他。所以小 David 就觉得说，爸爸妈妈会吵架，一定都是外婆害的。如果没有这个外婆，他们一家一定会跟爸爸描绘的一样幸福。但随着日子一天天的过去，他慢慢了解到这个外婆的好，甚至相比，呃，对于很怕他心脏病发的父母来说，外婆更愿意带着身体不好的 David 到处去冒险。久而久之，也和这个孙子培养出一定的默契。那我很喜欢外婆在片中说的一句话，她在野外的时候告诫她的孙子说：“你不要去驱赶蛇，因为看得到蛇比让蛇躲起来更好，因为躲起来的东西才更危险。”其实就在对比 Jacob 的生活态度。暗示 Jacob， 他不断的跟家人描绘说他这场美国梦有多么的美好，但实际上有多么脆弱不堪。因为大家在片中可以看到 ，Jacob 是非常标准的亚洲传统男性，所以对于家人的质疑啊，或者是生活面临的困境，他都是一概不谈不说。反正船到桥头自然直。那他一心向着自己心中的那块农田，想要发大财，给家人更好的生活。某种程度上来说，也代表了一家属面临的困境，因为他们肩负着经济的重担，把所有的财产投注下去，让自己处在一个没有回头路的处境。其实也是他作为一个父亲、一个丈夫，希望要带给这个家庭的付出。但看在妻子的眼里却是非常不切实际的。Monica 只觉得丈夫好高骛远之余，为了灌溉农田不惜让家里断水断电，所以丈夫的打拼在妻子的眼里反而是一种很不负责任的行为。那夫妻俩其实是为了孩子一直在吞忍粉饰太平，直到这个外婆顺子的出现，才让很多潜在的家庭问题一次爆发。但这一切真的是外婆的错吗？其实外婆的存在，只是要让这些本就存在的问题，强迫被撕开，强迫被看见，才能让这一家人意识到问题的严重性哦。那在片尾 ，Jacob 原本以为自己的事业终于有了一线转机之后，却又因为外婆的一个神来一笔，让所有的一切都化为乌有。至于是什么神来一笔呢？就让大家自己去看。但呃，整个的剧情转折也是在呼应 Monica 最后跟她老公所说的：“你不断跟我说只要赚到钱就没事了，那我们的家庭呢？因为后期为了赚钱 ，Jacob 已经没有再管家里的状况了。好像能够拯救这个家的不是互相扶持的家人，是钱。那没有赚到钱的时候怎么办？我们难道就不是一家人了吗？”我觉得其实这个才是点出美国梦的现实面，也是传统亚洲家庭的悲歌。虽然平常听到那种有能力可以出国生活的人，我们都会觉得哇，自带一层光芒，但就像是他们倾尽洪荒之力想要建构维持的这个美国梦，在现实面前却是千疮百孔、不堪一击。为了当上美国人，可能到最后连自己是谁都忘记了。我觉得这也是导演想要提醒大家的，就像强韧的水芹一样，不论是在美国、在韩国或在世界任何一个角落，你只要给它光，给它水，在适当的土壤下，它就会长得好，过得好。那不论你身在何方，身处什么境地，只要你不忘本，不忘初衷，努力朝着目标前进，那不管遇到什么样的困难，坚持下去的那块地才会是你的梦想之地。最后，即使什么都没有了。但回头，家人都还在左右。那这也是为什么我想要推荐这部虽然剧情很简单，但后劲很强的这个作品给大家。好，那介绍完梦想之地之后，就让我们来看看，在大家踏上梦想之地之后，不幸梦碎的这些美国女孩们，后来都在做些什么呢？全家本来就是应该在一起的。那你当初干嘛带我们去美国？是猫咪攻
1: 击的。你不会现在要讨
0: 论这件事情？你以为我不害怕吗？我又没有要回来。妈妈可以先撤退。You know, mommy loves you, right? It's all、so、good. 好，那第二段呢，我们就从今年的强档国片《美国女孩》来聊聊哦。我觉得大家其实真的可以先看《梦想之地》，再看《美国女孩》，因为一个是在讲回不来了的一家人，一个是不得不回来的一家人的故事，蛮特别的。我觉得可以拿来做一个对比。那再讲回到《美国的女孩》这部果片，她在金马五八崭露头角之后，上映的首周就拿下新片的票房冠军。那目前也还在西元热映中，真的强烈欢迎大家去支持一下这部优质果片。那《美国女孩》的剧情其实相较起来稍微就简单了一些，讲述的是由林嘉欣饰演的妈妈 Lily 带着两个女儿方怡跟方安移民到美国，准备展开新生活。那由庄凯勋饰演的这个爸爸梁宗辉，则一个人留在台湾，负责赚钱供家人在美国的这个生活费，算是蛮典型台湾早期移民家庭的样貌哦。可是后来2003年呢 ，Lily 被诊断出乳癌，不得已只好又带着两个女儿回到台湾专心治疗，结果一回来就遇到 SARS 的疫情。那除此之外呢？爸爸时隔多年，要重新再和家人适应一起生活的日子，以及女儿好不容易适应了美国的教育跟美国的朋友，突然又要被拉回台湾的教育体系跟生活形态。种种的格格不入，让这个不够台湾也不够美国的大女儿方怡，屡屡和妈妈 l i 发生冲突的故事。那这部电影我觉得可以深入探讨是，是在这样的家庭结构里面，妈妈 l i 和爸爸钟辉他们的各自的心境转折。毕竟我之前已经有很多集都已经在讲母女关系了，那这一集就不要再拿重复的东西来拖台前。那首先，我想要先来讲一下由林嘉欣饰演的这个妈妈 Lily Lily， 她原本是在外商公司工作的这个职场女强人，那后来为了女儿的教育呢，只身一人带着孩子到美国打拼，结果却因为自己诊断出乳癌，只好带着孩子回来。那虽然在呃女儿问她说为什么我们要回来台湾的时候，她都跟孩子说啊，一家人本来就是应该要在一起的、啊，跟爸爸在一起不好吗？可是你从剧情看得出来，莉莉她是很想要回去美国的，因为对她来说，美国梦是因为她生病才功亏一篑。如果她没有得到乳癌，或许她就不需要回来了。所以，嗯、呃，我觉得她心里其实对这件事情有蛮强烈的负罪感。一方面希望女儿不要再提起想要回美国的事情，一方面又会一直跟老公说她可能快死了啊，反正我也快死了，你有能力你就把女儿赶快送回美国等等的丧气话哦。那我个人很喜欢的一场戏是由曾宝仪饰演的这个医生和 Lily 他们两个人在一起老朋友叙旧喝茶的一场戏。那那个状态呢，是身为医生的曾宝仪，他一方面确定到这个朋友已经罹患乳癌的病情，那另外一方面又要陪伴他去诉说哦，他对生活不如意啊，没有办法在美国生根的这个苦闷。画面非常的简单，台词也不多，就是两个人泡着茶，然后珍宝姨静静地听丽丽说一些生活小事。那我觉得最重要的一句就是丽丽告诉珍宝姨说，她真的很担心，如果她倒下了，她的老公跟孩子该怎么办？因为她不觉得她老公可以照顾好孩子，她老公连小孩讨厌吃番茄酱都不知道，还在女儿的炒饭里面挤了满满的番茄酱。那等到她有一天走了，谁来照顾这两个孩子？我不知道大家的妈妈或是阿公阿妈会不会有这个习惯，但我们家就会讲，我妈跟我阿妈三不五时都会在大家旁边说，啊，会丁哥瓦哥波拉顾啊，反正有一天我就要走了、啊，你们以后要记得怎么样怎么样，巴拉巴拉，这种交代身后事的方式跟家人说话。但明明我阿妈就是我们家最怕痛、最怕死的，<笑>偷偷跟大家爆料。好，其实我觉得会有这个状况，主要还是和女性在家庭里面的分工，多半是扮演一个照顾者的角色有关。那这些照顾者，他们是要负责大家的生活起居，要留意大家的饮食习惯等等。所以在照顾者的眼里，家人是没有长大、成熟的一天的。这个也是我长大之后才想通，因为小时候我也和方姨一样，觉得啊妈妈好烦哦，为什么要一直在我旁边讲什么死不死的，把负面情绪转嫁到大家身上？那不懂得处理对妈妈的这个疑问，小时候的我们和方姨一样，总是会选择用最激烈的方式和妈妈对骂。毕竟面对小孩的疑问，大人抱持的态度都是不跟小孩解释，就觉得啊，小孩不懂啦，这样来搪塞我们。导致我们不懂得大人的忧虑，不懂得事情的严重性，只是直觉的再次把伤害用骂的方式转嫁到家人的身上。所以我在看《美国女孩》的时候，反而会觉得说，呃，这部电影某部分呈现的属于二零零三年那个年代的情怀，但同时也点出一些亚洲家庭直到现在都会有的问题，很值得大家去深思。这样，讲到家庭。怎么能不提到最常被忽略的爸爸这个角色呢？我必须说，整部电影我最喜欢的角色居然不是妈妈，也不是女儿，是由庄凯勋饰演的这个爸爸梁宗辉。为什么？其实爸爸在整部电影的戏份是不多的。哎，也不是不多，蛮少的。他大部分出现的场合，你都可以感觉得到，这个爸爸有任务在身，他出场就是为了要解决一件事情，要么是妻子跟女儿又吵架，要么就是女儿又要买什么东西，他来付钱等等的。那我在我之前的 IG 贴文里面有提到，说我以前是很不喜欢这种角色的，我把这种角色叫工具人。那关于工具人的定义呢？大家可以去听我在泡沫的那两集，<笑>就知道我多不喜欢这种角色。因为我比较喜欢角色是有活在自己的故事里面的，所以如果遇到那种，呃、嗯，好莱坞电影里面有有白痴角色，明明前面有鬼啊，或者是这个按钮跟你写说不要按，他就一定要去给你按，或一定要去导弹的那种角色，你会很明显感觉出来是导演要他做这件事情的，因为这个角色要推动剧情的发展。可是，可是我就不喜欢，我就是不喜欢感觉到刻意安排这件事。但，呃，庄凯勋饰演的这个爸爸，他工具人的性质不是导演要求的，是这个文化催生出来的结果。那说回到庄凯勋演的这个爸爸，他是以抽片的方式出现在这个剧情里面，就是他是有目的的出现的，所以他一出场要么是要买礼物给女儿，要么就是啊妈妈没空，所以他负责去接小孩，都是。有他的任务在，那反而让我联想到我爸爸在我们家的这个状况。不晓得大家的家庭跟我一不一样哦。我们家和我爸从小就是非常不亲的，很有隔阂的状况。因为我爸他是比较传统的大男人，觉得男人就是要扛起一家的经济重担，所以他也不是很会表露自己的情绪的那种人，都板着一张脸。那其实你可以感觉出来，他们也想要跟家人打成一片，可是他们不知道该怎么做。我记得我小时候，我跟我弟都不太接近我爸，除非我们两个有要缴一些学费啊、补习费啊，那或是我爸会带我们去游乐园玩的时候，我妈就会用手肘顶我一下，说：“去牵爸爸的手，你要谢谢人家带你出来玩这样。”然后我就会屁颠颠的跑过去牵我爸的手，但我爸就会转头过来看着我说：“哎，你也只有这个时候会来跟我好啦。”<笑>就是，就就爸爸也知道，你知道吗？爸爸对自己扮演的是一个工具人呐、啊，一个 ATM 的角色，这个定位是很清楚的。所以，嗯、呃，像我就蛮喜欢，应该说蛮羡慕，我很喜欢的一个 KOL 叫 Rise and Shine， 里面的爸爸金该跟他的小孩每天玩在一起的那种画面，这个画面在传统亚洲家庭几乎是看不太到的。那钟辉这个爸爸在美国女孩里面的定位就是这样，他就是一个 ATM， 就是一个工具人。大家要知道哦，他和妻子跟女儿已经有大概四五年嘛的时间没有见面了，一见面就是哦，我妻子得乳癌了，要一笔医药费。偶、哦、我两个女儿要在台湾落地生根了啊、哦，要缴学费，要缴补习费等等的。那本来一个人住的老房子，突然之间变成四个人要一起住。女儿一回来就抱怨说啊，房间太小了，网路太慢了。妻子又要抱怨说，老公你太宠孩子了，等等的。每个人伸手就是跟她要钱，要方法。在爸爸的这个角色分工上，他就是一个不断的在输出的角色，所以往往到最后你会看到钟辉他已经没有在思考了，他就是哦，女儿要脚踏车买，要要书桌买，老婆问他教育怎么办，小孩生病怎么办，哦、我快死了怎么办，钟辉都是说好好好，我会想办法，我我出差回来再想，我下班再想，哦，我明天再想。其实你也看得出来，他哪有时间，哪有力气去想什么办法？他赚钱都来不及了，烦恼明天吃不吃的饱都来不及了。所以我觉得美国女孩呈现出来的这种场景，其实也可以。让我们反过来去思考，身为一家之主的爸爸，为什么他们的戏份不多？为什么他们在家庭关系常常会缺席？为什么你们觉得他已经很努力了，可是在妻子的眼里，他永远都是一个失能的丈夫、失能的父亲呢？这是我觉得可以让大家另外去思考的一个点。那关于美国女孩，嗯，你们以为结束了吗？没有，我还没讲到美国女孩呢。你很快就会交到新朋友了，不需要，反正暑假就回 L A 了。我答应 Jessie 啊，一起去 Horse Camp。你妈妈生病之前啊、嗯，比你还喜欢美国。那为什么不留在美国治疗？你真的以为我是 ATM？、哦、难道我在你眼里就这么自私？耶，耶。五十二分，在美国是及格吗？我又不是没有念书，你不是美国人吗？干嘛还不英文？感觉音乐在流动，感觉时光在消失，感觉你有些改变，感觉来不及，永远不是说在十年。饭吃了吗？你到底在气你妈什么？我只是觉得。他可以做得更好。这如果已经是他的最好了呢？那说到美国女孩，好或美国男孩了，<笑>不晓得大家会不会跟我一样哦？对着这些说着一口流利英文、没有口音的美国小孩们，都有着一股憧憬。会说，对于这些从小就有能力出国生活的孩子，总是投以羡慕的眼光，认为他们一定是家境好，很幸福。所以，我们往往会忽略了这些小孩可能在成长过程中要面临到的摸索自我认同的过程。美国女孩电影里让我最印象深刻的一段，就是方姨跟白马对话的这个桥段。找不到归属感，也回不去美国的方姨，一个人坐车到马场找一匹白马，想要套上缰绳跟白马一起离开，但白马却怎么样也不愿意就范。方姨只能一直含着泪对着白马说 ：“Splash, please, I need you.” 那其实套上缰绳的这个动作就很像是父母要方怡听话，而不愿意就范的白马就像是方怡自己。那一刻，我觉得方怡有体会到角色互换的感觉，就父母强迫他留在他不想待的地方，如同他现在想要强迫白马离开这个他已经习惯的马场一样。记得以前《康熙来了》有一集节目，邀请了艾艾利克斯、Jason 或是穆西言等人来聊他们从小在国外长大的这个生活。那他们都是大家所谓的 A B C， 就是很小时候在国外长大，那长大之后又回流华人社会的这些人。从节目里面的访谈会发现，绝大多数的他们都是在非自愿的状况下，例如说，呃，父母要拿绿卡。或是做生意的关系等等，被迫离开台湾这个他们已经熟悉的环境。像 Jason 就有提到自己当年是国中，还被迫要跟当时的女朋友分开，两个人还在机场上演大哭分手的这个场面。或是蒋伟文他在美国放学回家的途中，有一群美国小孩突然从马路中间跳出来，对他大喊 “Ninja”， 然后要他配合一些拍照的怪姿势这种。种族歧视的状况发生，那多年之后，他们都是以一种分享趣事的方式在回忆这段过去。但我相信，在当下，他们也都经历过一段自我怀疑的时期。就像《美国女孩》里面的芳姨，她被带去美国的时候，人家觉得她不是美国人；那被带回来台湾的时候，又被质疑不是台湾人，导致青少年的时候，他们都没有办法成功的在同侪之中找到归属感。那电影里面有一段剧情，就是爸爸。钟辉最后跟方怡说：“如果你今天真的觉得美国比较好，爸爸倾家荡产都会让你回去美国。可是如果你今天只是想要逃避的话，到哪里都一样。”其实我在看这段的时候，有一点对方怡感到愤愤不平啦，因为要搬去美国或搬回台湾都不是一个小孩可以做决定的啊。但呃，或许这就是现实的无奈，因为有很多时候就不是我们可以单纯凭就想不想。要不要就能下决定的？那就像《熟女鸟》里面妈妈希望 Lady Bird 可以成为更好的版本的她，《美国女孩》里面方怡也希望妈妈可以做得更好。可是很多时候，我们在生活巨大的压力下，都已经努力呈现最好的那个样子了。那我觉得爸爸的这一席话，也让方怡重新去思考。虽然她现在的生活很不开心，可是她。到底为什么要回去美国，或是说回去美国之后，是不是真的什么问题都能迎刃而解了？我觉得无论是《美国女孩》或是《梦想之地》，这两部电影其实都有传达出一种：不论生活怎么变，日子怎么苦，只要一家人在一起，只要我们彼此互相扶持，就能找到一起走下去的方法。因为这两部电影的一家人都经历了很大程度的变与不变。变的是他们原本那场美国梦都碎了，但不变的是一家人都还在彼此的身边，因为日子还是要过，生活还是在走。其实也是体现了亚洲社会对于家这个意念的概念展现，也是我很喜欢这两部电影的地方哦。因为这些角色的生活往往是非常平淡，或是呃跟我们一样起起伏伏的，并没有很顺遂。那导演他们的拍摄手法也都是有在某些部分刻意留白，给观众很多思考的空间。对有些人来说，可能会觉得这种电影有点无聊。但我发现我越来越喜欢这样子描写日常的故事，因为它让我可以更能够对自己真实的人生去多加琢磨。就像我最近 I G 分享的贴文介绍，呃，电影《海街日记》一样，跟着角色的日常去反思自己的人生。那以上就是今天跟大家分享的故事啦，有内容有一点丰富，我自己也还在抓要怎么掌控内容的分量，希望大家可以多多留言或追踪我的 I G 给我意见。梨花电影城今晚即将结束营业，那提醒您记得追踪我的 IG， 给我五星好评。我是艾迪，我们下期见。